0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Ру, с вами Дарья Митина. Сегодняшнюю беседу с вами мы озаглавили «Людоеды гуляют по Кремлю». Но это не совсем то, о чем вы подумали. Я имею в виду главное, безусловно, событие минувшей недели – это визит в Москву и контакты с представителями Российского Министерства иностранных дел – делегации террористической организации «Талибан», запрещенной в Российской Федерации. Вообще сам по себе абсурд уж больно бросается в глаза. Первый раз мы с вами были поражены до глубины души ровно два года назад, летом 2019 года, когда в один прекрасный день, включив свои телевизоры, мы поперхнулись, увидя делегацию бородатых талибановцев за одним столом с министром иностранных дел Лавровым. Кто-то стал тереть глаза, кто-то себя попытался ущипнуть, потому что в реальность этой самой картинки очень не верилось. Вроде не 1 апреля. Но, тем не менее, эта реальность действительно таковая встреча была два года назад. И после этого, конечно, уже ничто нас удивить не могло. Но, тем не менее, нынешняя история, она немножко особая, потому что делегация Талибана, а точнее Катарского офиса Талибана, это э, те представители организации, которые находятся постоянно в Дохе, да, в столице Катара, в Бородар и Станагзай и все остальные, то есть те, которые постоянно находятся за границей, не в самом Афганистане. Но именно вот этот офис считается политическим центром, так сказать, администрации нынешнего Талибана э, за рубежом. И вот эти самые деятели, э, с позволения сказать, э, встречались в Москве с со спецпредставителем президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Замиром Набиевичем Кабуловым. Я думаю, что эта фамилия вам уже о многом говорит. Мы ее упоминаем частенько и неспроста, потому что именно этот человек, в общем-то, в течение практически уже 20 лет единолично, фактически единолично определяет... Российскую политику на афганском фронте. Вообще российская внешняя политика – это, скажем так, продукт, равнодействующий от многих и многих сил. Это и Министерство иностранных дел, это военные ведомства, это разведка. Это экономические ведомства и так далее. Формирует внешнюю политику по нашей Конституции президент России Путин. Но мы прекрасно понимаем, что вырабатывается эта политика в Министерстве иностранных дел, в соответствующих подразделениях под руководством высших должностных лиц Министерства. Так вот, в Министерстве иностранных дел России афганское направление возглавляет, Руководитель из одного, из одного из азиатских департаментов Мида, он же спецпредставитель президента Путина Замир Набеевич Кабулов. И эта политика, она на протяжении 20 лет уже персонифицирована, так сказать. Да? Следов коллективного руководства не прослеживается. Если, допустим, по Ближнему Востоку мы видим, что решение принимается коллективно, несмотря на то, что есть спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Северной Африке Михаил Леонидович Богданов, то на афганском направлении все немножко по-другому. Другой и результат. Если на ближневосточном направлении Россия в общем-то, добивается успехов и э, постепенно возвращает утраченные в ходе, перестроечного угара и э, ельцинско-путинского либерализма позиций, то в Афганистане все совершенно не так. Практически все эти годы Россия была вне игры. И несмотря на то, что мы изображали роль такого внешнего арбитра, тем не менее наша роль была очень и очень внешняя по сравнению с нашим основным геополитическим противником, Соединенным Соединенными Штатами Америки, которые определяли, в общем-то, судьбу региона с начала 90-х годов. И, собственно говоря, сейчас мы видим э, процесс ухода американцев из Афганистана, который повлекло за собой... э, э, уход уход американцев из Афганистана, который повлек за собой укрепление организации «Талибан», ее дальнейшее наступление на афганские города и села, взятие целых уездов, целых губерний и так далее. Вот здесь нужно остановиться немножко поподробнее, потому что представители «Талибан» на встрече в Москве заявили Замиру Кабулову, что за последние месяцы, вот начиная с 1 мая, 1 мая начался процесс выхода американских войск, Из Афганистана. И с 1 мая э, талибы обозначили э, Кабулову, что они заняли 169 уездов из 370. Это, в общем-то, много. И в итоге, с учетом тех э, территорий, которые Талибан контролировал раньше, или, по крайней мере, э, которых он заявляет, что он контролировал, В итоге они обозначили цифру 85% афганской территории. Это очень много, но, опять же, здесь нужно сделать несколько оговорок. Надо сказать, что, в принципе, посчитать, достоверно посчитать, сколько талибы контролируют, сколько контролирует кабульское правительство, сколько контролируют другие вооруженные группировки – практически невозможно, потому что эта величина очень нестабильная, она плавающая. Мы видим, что идет э, все эти годы велотекущая гражданская война, война всех против всех. Афганистан — это страна, в общем-то, где э, власть э, кабульской столицы, кабульской администрации, она никогда не простиралась на территорию всей страны, и сейчас в эти годы она катастрофически ослабла. Не случайно Существует такая поговорка, что э, кабульское правительство контролирует только Кабул и пригороды. Ну, это, конечно, легкое преувеличение, но, скажем так, э, сейчас уже, конечно, сомнений нет, что талибы контролируют большую часть территории. Но еще несколько месяцев назад силы были равны, и, в общем-то, даже можно сказать, что Афганская национальная армия и кабульское правительство с поддержкой, так называемой, специально берем в кавычки, потому что характер американской поддержки вы себе примерно представляете. Да. Афганская национальная армия контролировала значительную часть территории и оказывала где-то успешное, где-то менее успешное сопротивление группировки Талибан. Но в чем парадокс? Мы с вами не устаем удивляться тому, что представители террористической организации, собственно говоря, вчерашние и сегодняшние людоеды, и мне бы хотелось посмотреть в глаза тому, который утверждает, что они якобы за 25 лет своего существования цивилизовались, надели очки и перестали есть людей. Нет, на самом деле есть люди, они не перестали. И, конечно, ничего ни в стилистике их деятельности, ни в методах, ни в политике, ни в идеологии не поменялось. Это тот же самый Талибан, который мы помним по началу 90-х годов, который захватил Кабул 27 сентября 1996 года. Трагический день, когда погибло все афганское руководство в главе с президентом над джибулой, и это, конечно, один из самых черных дней для Афганистана. Так вот, Талибан, он, собственно говоря, все э, такой же. И несмотря на то, что все эти годы Талибан был э, вовлечен, э, а можно сказать так, втянут да, в различные переговорные форматы, в различные дипломатические форматы, тем не менее он оставался... Талибаном. И проблема в том, что, к сожалению, российская дипломатия системно, на мой взгляд, дезинформировала общество и президента России о степени влияния Талибана и как бы, его реальной и потенциальной силе. Потому что, как мы помним, в докладных записках того же пресловутого Замира Набиевича Кабулова Путину, уже году в 2014, 2015, 2016, 2017 докладывалось, что Талибан контролирует большую территорию Афганистана. Речь шла о 60, 70, 75 процентах. То есть уже тогда уже тогда руководство нашей страны было проинформировано о вот таких процентах контроля. Понятно, что в общем-то, все эти проценты относительны, потому что когда... В стране нет стабильной государственности. Когда страна находится на уровне исторического развития, сказать, разложения родоплеменного строя, очень сложно сказать, кто контролирует территорию. Пика развития своей, своей государственности Афганистан достиг в 70-е годы при советском военном присутствии. Дальше мы видели только деградацию, только коллапс и только э, системное ухудшение ситуации. Но, тем не менее, э, можно было хотя бы примерно определить, э, что происходит на какой территории. И ведь не нужно забывать, что, собственно говоря, помимо наличия теневых, так называемых, талибанских администраций, э, теневой системы управления Талибана, есть еще такой фактор, что, собственно говоря, ночью человек может быть талибом, вечером – идиловцем, а днем – мирным пуштуном. Здесь нужно не забывать и об этом. Вот. Но, тем не менее, руководство нашей страны регулярно кормилось сказками о том, что талибан – это уже не просто системная, но и доминирующая сила в Афганистане. Это, конечно, совершенно не так. Системной силой оно, она, он никогда не был, талибан, не только потому, что кабульское правительство отказывалось с ним разговаривать, не только потому, что для Кабула это однозначно власть террористов, с которыми на переговоры идти невозможно, но и потому, что, собственно говоря, сам талибан не очень стремился к вхождению в легальное политическое поле, он был озабочен. В основном э, наращиванием своего экономического потенциала грабежами, прямыми грабежами, дешевтами с различного рода э, внешними игроками, с укреплением своей, э, как говорится, материально-технической базы. Идти на переговоры с Кабулом Талибан сам не хотел, причем не хотел категорически мотивируя это тем, что кабульское правительство не самостоятельно, не суверенно, а является, в общем-то, посаженным на штыках Соединенных Штатов Америки. И это, в общем-то, чистая правда. Здесь с Талибаном поспорить очень сложно. Но, тем не менее, никаких попыток контактов с парламентской республикой, да, с Исламской республикой Афганистан официальных контактов, Талибан не предпринимал, предпочитая действовать закулисно, сугубо неформально, и, конечно, это очень затрудняло процесс внутриафганского урегулирования. Позиция России, она, в общем-то, неоднократно менялась, но в целом, в целом, если говорить о главном векторе российской политики, к сожалению да, я могу отметить, что к сожалению главным вектором э, действий российской дипломатии было именно что лоббирование интересов талибана, втягивание его э, в процесс переговоров, втягивание его в легальное политическое поле Афганистана, и это, в общем то не какие-то пустые слова и не какие-то пустые обвинения, об этом совершенно открытым текстом говорит сам представитель президента Замир Набиевич Кабулов. Он очень гордится этим, он считает, что это большое достижение его лично и возглавляемого им направления. И, собственно говоря, он никогда этого не скрывал. И если до какого-то момента это, в общем-то, можно было расценить как индивидуальную причуду высшего чиновника, то последнее время это уже таковым быть быть перестало, потому что действительно сейчас речь стоит о э, тотальном и э, повсеместном, полноформатном возвращении к власти Талибана. Мы помним, что в 1994 году э, Талибан сформировался, был приведен к власти американцами вместе совместно с Пакистаном. Ну, как хотите говорить, можно сказать, что Пакистаном совместно с американцами это не меняет сути дела. В 2001 году власть талибан была свергнута теми же самыми американцами. И теперь мы видим, прошел 20-летний цикл, мы видим, что все возвращается на круги своя. По подписанным документам Соединенные Штаты должны были вывести свои войска из э, Афганистана свернуть свои военные базы к 11 сентября. Это символическая дата, вы понимаете прекрасно, с чем она связана. В основном к 31 августа процесс вывода э, воинского контингента Соединенных Штатов должен был быть завершен. Но мы видим сейчас не просто отъезд, а паническое бегство американцев. И поэтому очень многие в нашей российской официальной пропаганде договорились уже до того, что американцы проиграли в Афганистане, и это, собственно говоря, самый их крупный проигрыш за пределами, собственно говоря, Соединенных Штатов Америки. Я с такой оценкой совершенно не согласна, потому что на самом деле, да, американцы в Афганистане, можно сказать, не преуспели, но... Возникает вопрос, а что считать успехом? Собственно говоря, каких целей они добивались? Ведь э, преуспела та или иная дипломатия или не преуспела, можно судить только по тому, какие изначальные цели перед ней ставились. Мы знаем, что, собственно говоря, единственная и э, непременная и постоянная, перманентная цель Соединенных Штатов ⁇ это создание управляемого хаоса как на Ближнем Востоке, так и в Передней Азии, в Центральной Азии. И с этой точки зрения, если рассуждать, то американцы со своей задачей более чем справились. Собственно говоря, их потери не так значительны. Вот, они исчисляются парой тысяч военнослужащих. Это, в общем-то, немного для Америки. Вот. Ну, много-немного, так сказать, если кто-то скажет, что кощунственно так рассуждать. Нет, это американское понятие, которым они широко оперируют. Называется допустимые потери. Допустимые потери. Вот, э, Что касается Афганистана, то была озвучена американской администрацией цифра 50 тысяч человек. 50 тысяч человек это, э, по мнению американцев, допустимые потери. Почему 50 тысяч? Ну, остается только догадываться, может быть, потому что 50 тысяч это э, были прямые военные потери американцев в Вьетнаме, наверное, в самом страшном военном кошмаре для любого американского гражданина, но, по крайней мере, вот и для э, Афганистана была выстроена вот такая, скажем так, предельная величина. Поэтому, в общем-то, можно сказать, что американцы там не только не, э, так сказать, проиграли, но, в общем-то, даже преуспели. И теперь они просто смываются, другого слова нет. Вот, они уходят, оставляя, собственно говоря, все, весь свой... Военный потенциал талибам, именно талибам. Именно талибам достались военные базы, именно талибам досталась авиабаза Баграм, принципиально важная для всего Афганистана, именно Талибам осталось очень много оружия американского, и теперь понятное дело, что талибам вести войну за дальнейший контроль над Афганистаном будет гораздо легче собственно говоря таким образом можно сказать, что американцы своими руками опять же решили судьбу афганского народа, победив, вручив Талибану, победу, гарантированную победу над афганским законным правительством и афганской национальной армией. Афганская национальная армия находится в панических настроениях и в основном бежит. Из приграничных областей, из приграничных велоятов бежать проще. Мы видим, что осуществляется массированный переход через границы с нашими бывшими советскими республиками, теперешними независимыми странами. Это провинции Кундус, Тахар и Бадахшан, оттуда бегут в основном в Таджикистан, провинция Балх, оттуда бегут в Узбекистан и дальше уже. Джулзджан, Фарьяб, Бадгиз, Герат – это уже туркменская, афгано-туркменская граница. И что здесь интересно, что прежде всего… Да, мы, конечно, знаем об этом в основном не из э, официальных источников, не из мировых информагентств. Мировые информагентства э, тоже волшебным образом растворились из Афганистана. Мы не видим репортажей не рейтерс не CNN, не bbc не евронюс мы в основном пользуемся информацией предоставленной самими же талибами это какие-то видео какие-то свидетельства которые нужно делить на 10 какие-то пропагандистские ролики то есть в общем-то все что мы можем знать достоверно о нынешней ситуации, это, наверное, сообщение э, информагентов среднеазиатских. Скажем так, э, там, наверное, объективнее всего освещается ситуация, тем более, что эти страны принимают беженцев. Сейчас действительно беженцы из Афганистана хлы- хлынут многотысячным потоком. Уже сейчас военные их семьи в промышленных количествах просто бегут через вот эти самые среднеазиатские границы. Мы все видели талибанский ролик, где талибы уже на мосту Хайратон. Мост Хайратон – это тот самый знаменитый мост, по которому шли советские войска. Мост, который соединяет Афганский берег с Узбекским берегом через реку Амударья – исторический мост, так вот на мосту Хайратон уже талибы. Талибы действуют, надо сказать, очень грамотно. Они не бросили все свои силы на штурм Кабула, видимо, оставив это на десерт, и сосредоточились на захвате отдельных провинций. Причем в разных концах страны там не существует такого понятия, как «единый фронт». Расположение э, талибанских ячеек всегда было очаговым. И именно э, благодаря этому обеспечивался эффект вот такого равномерного присутствия талибана по всей афганской территории. Сейчас они сосредоточились на захвате пограничных пунктов, контрольно-пограничных пунктов на э, границах трех среднеазиатских стран и на границе с Ираном. Граница с Ираном укреплена лучше других Лучше остальных – это провинции Герат, Немроз и так далее, Кандагар. И, конечно, надо сказать, что самые дырявые границы – э, они же и самые длинные. Да? То есть Туркменская грани... Туркменский участок границы – самый длинный из трех среднеазиатских. И за Туркмению особенно тревожно, потому что там армия слабее всего, которая, в общем-то, не позволит дать достойный отпор, если действительно будут предприняты атаки пограничные атаки. Самая сильная армия у Узбекистана и Узбекистан же самый короткий участок границы с Афганистаном, только единственная провинция Афганистана Балх имеет общую границу с Узбекистаном. поэтому... За Узбекистан, в данном случае, так сказать, ну, конечно, неспокойно, но, тем не менее, Узбекистан к этой атаке всегда готов. Осуществляются переброски войск к границам, и в общем-то, военные приготовления они абсолютно налицо. Сложнее с Таджикистаном, потому что, с одной стороны, там действительно очень обширная и очень дырявая граница, она практически прозрачная. И это не случайно, не потому, что ее никто, кто-то не хотел укреплять, а просто потому, что так удобнее, так удобнее обеим сторонам. Вот через эту границу идет наркотрафик. И невзирая на то, что Россия оказывает содействие, в том числе пограничное содействие Таджикистану, наши пограничники, переодетые в таджикскую форму, стоят на таджикской границе, тем не менее, эта граница достаточно прозрачная, через нее осуществляется... Наркотрафик и всякая другая контрабанда. И всех это устраивает. Тем не менее, Таджикистан с формальной точки зрения защищен обязательствами ОДКБ по по отношению к своим членам. Если действительно попытка такой атаки будет предпринята, а уже сейчас э, речь идет о том, что э, пограничные пункты с афганской стороны атакованы и захвачены Талибаном, вот то Таджикистан, безусловно, получит военную помощь по линии ОДКБ. Но, тем не менее, мы видим, что с, со среднеазиатскими странами работает не только Россия. Полномочный представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки по Афганистану господин Залмай Халилзад, архитектор вот этого управляемого хаоса в Афганистане, он совершил три последовательных визита в три среднеазиатские столицы, в Ташкент, Душанбе и Ашхабад, и договорился с лидерами среднеазиатских государств, что они будут размещать эвакуируемых и э, бежащих военных с их семьями, э, которые бегут из Афганистана, объятого, охваченного гражданской войной. Речь идет о довольно солидном э, количестве этих самых беженцев. То есть в каком- каком-то случае это три тысячи, пять тысяч называются цифры, 10 тысяч для, собственно говоря, и так небогатой экономики этих среднеариатских стран это достаточно ощутимая цифра. Тем не менее все три страны такие обязательства на себя взяли. И уже сейчас достоверно известно, что тысячи солдат Афганской национальной армии перешли в основном таджикскую пока границу и обосновались в Таджикистане. Вот такая непростая обстановка. Возвращаясь к российской дипломатии. Такая системная дезинформация российского руководства о реальной ситуации, она, конечно, принесла свои плоды, потому что родилась вот эта совершенно безумная идея, на мой взгляд, преступная идея о том, что э, Талибан нужно закармливать, задабривать и потихоньку втягивать его в легальный переговорный процесс. На мой взгляд, это не просто ошибочная точка зрения. Это ошибка, которая, на мой взгляд, равна преступлению. Потому что на самом деле э, тактика по отношению к террористам, а Талибан, несомненно, террористической организация является, она должна быть совсем иной. И почему-то, почему-то, Российская дипломатия на сирийском направлении ведет себя совершенно по-иному. Ведь э, сирийский э, прецедент, да, сирийский кейс, как сейчас принято говорить, мы считаем, в общем-то, вполне удачным. Там Россия сумела найти правильную тактику и правильную стратегию выстраивания вот этого внутрисирийск, внутрисирийского урегулирования. Представьте себе, что бы было, ну, вот я, например, не могу себе этого представить, да? чтобы э, Джей Шалисламе, Джабхата Нусра, Хаят Тахри Рашам, э, Катайб Фарук и прочие террористические организации принимались бы здесь в Кремле на высоком дипломатическом уровне в Москве, чтобы их приглашали на переговоры и так далее. Нет, конечно, этого нет. С точки зрения э, тактики и стратегии, российская дипломатия в Сирии, на мой взгляд, выбрала оптимальный вариант. Оппозиционеров поделили на конструктивную и неконструктивную. То есть конструктивная оппозиция – это та, которая готова сложить оружие и э, вступить действительно в легальный политический процесс. Та оппозиция, которая готова перестать стрелять и участвовать в мирном урегулировании. И э, та оппозиция, которая складывать оружие не готова. Вот это действительно террористические организации, начиная с ИГИЛ и заканчивая Джейш-Али-Ислами, э, которые решено, конечно, не задабривать, не втягивать политические переговоры, а просто уничтожать. Террористов, в общем-то, уничтожают, и это правильно. И эта тактика, она принесла свои плоды. Если вы вспомните... 2015 год, сентябрь месяц, когда Россия вступала в военную операцию по приглашению законного правительства в Дамаске Башара Асада, законное правительство Сирии, Сирийской Арабской Республики контролировало, дай бог, от четверти до трети своей территории. Тем не менее, никто не говорил о том, что ну как же, вот джихадисты, они контролируют большую часть территории, это уже сила, с которой нельзя не считаться. С ними нужно вести переговоры, это реальная сила, она поддерживается населением и так далее. Вот всю вот эту бравурную лучезарную чушь мы сейчас слышим с экранов наших телевизоров. Честно говоря, волосы стоят дыбом, когда включаешь телевизор, его лучше не включать вообще». Мы видим, что, собственно говоря, российская дипломатия во главе с спецпредставителем президента Кабула она очень довольна собой. Она реально считает, что она успешно разрулила афганскую тему. То есть э, уму непостижимо, наверное, крупнейшее за последние 20 лет политическое и внешнеполитическое, и дипломатическое поражение России – нам э, предлагают предлагают расценивать как ее э, крупную победу. Это само по себе не просто нелепо, но и кощунственно, потому что мы прекрасно понимаем э, итог вот этой замечательной 20-летней дипломатии и то, на что будет обречен афганский народ в целом. К К сожалению, для большей части россиян, Вся афганская история исчерпывается темой, будут ли они, я имею в виду Талибан, форсировать границы Афганистана и угрожать нашим южным соседям. И, соответственно, непосредственно России в том числе. Талибы на встрече в Москве дали гарантии, опять же, берем слово «гарантии» в кавычках, потому что Брать гарантии с людоеда, что он перестанет есть людей, это, в общем-то, не только нелепо, но и, в общем-то, как-то немножко смешно. Они прогарантировали, что э, будут соблюдать демократические нормы, что не будут атаковать границы, что не нанесут ущерба третьим странам. И, э, как они сформулировали, э, их в их планах сейчас исключительно установление исламских порядков в Афганистане. Что такое установление исламских порядков в Афганистане, мы прекрасно знаем по всей четвертьвековой истории Талибана. И мне это известно, как, в общем-то, наверное, мало кому здесь, в России. Но, тем не менее, вот Талибан был выслушан с удовлетворением, плохо скрываемым удовлетворением, надо сказать, И выглядело это все, конечно, омерзительно, просто омерзительно, потому что не нужно забывать, что многомиллионный афганский народ обречен на выкидывание в раннее средневековье. Мы прекрасно видели методику управления талибаном, и сейчас видео с мест событий просто невозможно смотреть, так называемое установление исламского порядка в Афганистане присылают такие видео, что больше пяти секунд это смотреть, в общем-то, невозможно. И просто выключаешь. Что такое установление исламского порядка? Ну, Мы прекрасно знаем, что Талибан э, не гнушается самыми людоедскими, самыми средневековыми методами. Это все называется законы шариата. В общем-то, законы шариата, они не для всех одинаковые. В разных странах существуют различные разновидности ислама и, собственно говоря, различные э, виды э, исламского права. И тот же, тот же самое шариатское право в разных странах выглядит совершенно по-разному. Так вот, в Афганистане у Талибана с его э, вот этим ис- исламом направление секты Деобанди, это, конечно, самый людоедский, самый зверский вариант шариатского права. И уже сегодня мы видим и избиение женщин, которые вышли одни без сопровождения мужчин из дома, и те же самые отрезания пальцев и ушей, и недопуск девочек в школу, и, собственно говоря, все вот эти безобразия, которые творятся. Значит, вчера буквально в провинции Кундус после захвата одного из уездов целое село, 400 семей, было вынуждено сняться с места и покинуть место обитания после ультиматума Талибана, который усмотрел у жителей этого села помощь Афганской национальной армии. Просто Люди занимают то или иное поселение и, собственно говоря, требуют выдать всех, кто связан с афганской национальной армией и с афганскими силами безопасности. Вот. И, соответственно, что за этим следует, нетрудно догадаться. Дома сжигают, людей убивают, либо изгоняют. Это еще лучший вариант. Вот поэтому, в общем-то, что такое установление исламских порядков и почему... Тому же Лаврову с таким лучезарным выражением лица нужно было кивать «да-да». Талибан нам обещал, талибан гарантировал. Талибан не хочет, талибан не будет. Они нам обещали. Ну да, конечно, конечно. Джентльмен никогда не врет. А если врет, то это не джентльмен. Ну это, конечно, не про талибан. Они не джентльмены. И верить им на слово – это в лучшем случае глупо а в худшем случае просто преступно. И э, вот этот мощный пропагандистский накал, мощный пропагандистский визг, который мы сейчас наблюдаем у себя на экранах, это просто что-то с чем-то, потому что э, пропаганда российская нас уверяет в том, что мы одержали очередную крупную дипломатическую победу на афганском направлении. Опять Россия рулит, опять Россия решает, опять Россия доминирует, Опять Россия, в общем-то, определяет правила игры. Ну, на самом деле Россия в афганском случае не то, что правила игры не определяет, а просто, можно сказать, вытирает дерьмо со лба да, и подчищает за американцами все, что они нагадили за эти 20 лет пребывания на афганской территории. То есть мы не просто не формируем политику, мы своими руками зачем-то поспособствовали поспособствовали вот этому непропорциональному возвышению террористической организации, несомненно террористической организации, признанной таковой всеми, в Российской Федерации в том числе. Замир Набеевич Кабула. в каких интересах, в чьих интересах вы 20 лет проводили эту политику? Возникает такой вопрос. Потому что если сейчас талибы, по их же собственным словам, контролируют 85% территории, то зачем вы на протяжении 15 лет рассказывали российскому руководству, что они контролируют большую часть Афганистана? Почему такая системная информация, дезинформация? Собственно говоря, в чьих интересах это было сделано, понять очень сложно. И у меня возникают подозрения самые, как говорится, нелицеприятные. Конечно, высказывать слух, высказывать их публично я не могу, потому что у меня нет доказательств. У меня есть только мои предположения. да? Они, конечно, базируются на определенной эмпирике, безусловно. Это не интуиция, это не просветление, это не какие-то там ощущения. Да? Это именно что предположения, которые логически вытекают из очень многих фактов. Но, тем не менее, конечно, сказать об этом напрямую я не могу, потому что, ну, просто я не хочу, так сказать, попасть под статью о клевете. Вот. тем не менее, систематическое наблюдение за политикой нашего спецпредставителя президента, позволяет прийти к некоторым выводам, да? Ну, скажем так, как бы это подипломатичнее сформулировать, чтобы ничего не нарушить. Талибан – организация не бедная, прямо-таки скажем. И если у нее есть средства для стимулирования журналистов, экспертов, всевозможных наблюдателей, да, лидеров общественного мнения в тех или иных странах, политиков, то почему, собственно говоря, у него не может быть средств для стимулирования, так сказать, дипломатов в тех или иных странах. Ну, извините меня, другого вывода просто не приходит в голову, потому что если человек с упорством, достой, достойным лучшего применения, в течение полутора десятка лет лоббирует одну из террористических организаций, которые в итоге значит, становятся доминирующей на территории страны, В каких интересах он это делает, это понять очень сложно, если не э, выдвигать таких предположений, которые выдвигаю я. Поэтому, в общем-то, мне непонятно. Я считаю политику Российской Федерации на афганском направлении, ну, самое мягкое выражение, которое я могу подобрать, это ошибочная. Ошибочная политика, безусловно. Потому что, как результат, мы видим, что, э, собственно говоря, Афганистан вернулся ну, формально на 20 лет назад, а реально, может быть, на век, на столетие, может быть, на полтора, на два столетия, потому что э, возвращение к власти Талибана означает системную деградацию афганской государственности и без того не очень крепкой и не очень стабильной. Системную деградацию афганского общества, возвращение его к мракобесию, к абскурантизму, да, к безграмотности. Собственно говоря, э, Талибан это же не... Чем Талибан отличается, допустим, от власти Айетол в Иране? Вот мне часто задают такой вопрос. Почему вы сдержанно позитивно относитесь к э, иранскому да, правлению, э, установившемуся после... э, исламской революции 79 года, и почему вы так негативно воспринимаете правление Талибана? Ну, ребята, это совершенно разные вещи. Как сейчас принято говорить, это другое. Иран – это страна среднеразвитого капитализма. Это, в общем-то, развитая капиталистическая страна. Из ближневосточных и переднеазиатских Иран, наверное, Одна из самых развитых стран. Что касается Афганистана, то это страна, к сожалению, в силу внешних обстоятельств, застрявшая на стадии разложения родоплеменного строя. И поэтому Талибан, который не просто не стремится к какой-то модернизации, это отнюдь не модернистский проект, в отличие от власти Айитолу, в Иране да, теократической власти в Исламской республике Иран, которая провела пусть весьма своеобразную, весьма экзотическую, вот такую теократическую, но модернизацию страны, Афганистан – это, в общем-то, страна, застрявшая на уровне позднего средневековья, скажем так. Она не прошла через период индустриализации собственной. Через период урбанизации у нее отсутствует практически рабочий класс как таковой. К сожалению, вот эти процессы индустриализации и пролетаризации афганского народа, успешно начатые афганским правительством под мудрым руководством Коммунистической партии Советского Союза в 60-е, 70-е, даже 80-е годы, эти процессы были насильственно свернуты. Они были насильственно свернуты международной агрессией против Афганистана. Под понятием международной агрессии я совершенно не э, советскую армию имею в виду. Я надеюсь, вы понимаете меня правильно. Международная агрессия – это Пакистан плюс Соединенные Штаты. Ну, собственно говоря, тогда большая часть ближневосточных стран, включая монархии Персидского залива, все они так или иначе участвовали и участвовали. Исламская республика Иран, да, как раз в 79 году, когда Советский Союз ввел войска в Афганистан, в этом году пришли иранские айтолы к власти. Все они поддерживали афганских маджахедов. И, собственно говоря, модернизационный проект, проводимый при помощи Советского Союза, он был насильственным образом свернут. И сегодня, сегодня, вот это зачаточная, может быть, несовершенная, касая, кривая, очень, так сказать, условная парламентская республика, да, Исламская республика Афганистан, вот этот зарождающийся, так сказать, парламентаризм, он, в общем-то, опять будет уничтожен, и мы увидим в очередной раз реинкарнацию Исламского Эмирата. И очень-очень расстраивает в этом отношении наша российская пропаганда, наши российские средства массовой информации и вот тот лучезарно-бравурный, совершенно дебильный, совершенно идиотский тренд, который избран нашей официальной пропагандой. Нас пытаются убедить в том, что афганский народ – это безнадежно отсталый народ, что это зверье что зверью нужен Эмират, что они приветствуют талибан, афганские люди. Они не терпятся, им просто не терпится. Они вот сидят и ждут, не дождутся, когда им начнут отрезать уши, рубить пальцы. Нам это все на голубом глазу несут с наших голубых экранов. В том числе и наши крупнейшие российские информационные агентства, которые вроде как должны отражать объективно, Все успехи и неудачи российской дипломатии. Но вот такая э, фигня, да, употребим вот такое мягкое выражение, она несется с утра до вечера с российских экранов. Значит, что впереди, какие прогнозы? Значит, Что такое Исламский Эмират э, в исполнении Талибана, мы прекрасно видим. В сеть просочились э, документы, которые распространяются в северных провинциях Афганистана. Это провинция Тахар, Фарьяб, Кундус и так далее. Документы эти на языке Дари, то есть они адресованы населением северных провинций со смешанно узбекско-таджикским составом. И, собственно говоря, в этих прокламациях перечислены пункты да, требований к местному населению, которые оказываются под, ну, я бы употребила название оккупации, на самом деле, значит, конечно, это именно что оккупация, да, под контролем э, талибанской администрации. Ну, э, как я уже говорила, категорически строжайший запрет женщинам выходить из дома без сопровождения мужчин, э, видеоизбиений женщин, которые сейчас происходят просто они душераздирающие смотреть их невозможно то есть в принципе женщины опять не сводятся до уровня животных как это в общем то было в конце 90 х годов в афганистане только только женщины начали учиться ходить в школы поступать в вузы занимать государственные должности все опять значит, на круге своя Значит, запрещена громкая музыка, запрещены развлечения, запрещены э, игры э, азартные. Да? Ну, что, что имеется в виду под азартными играми? Может быть, это компьютерные игры, может, это игровые автоматы. Бог с ним, это не очень принципиально. Запрещен импорт некоторых видов э, продукции, в частности, мясной продукции. Запрещены... Э, как, как бы это лучше выразиться. выразиться. Ну, что такое исламский банкинг, вы знаете. Да? Запрещены расставщические операции. Наверное, это единственный позитивный пункт, который можно выделить в этом всем длинном списке. Исламское право оно запрещает расставщичество. И в этом плане, наверное, это пункт, который можно поддержать. Все остальное – это исключительно дискриминационные пункты, направленные на нарушение прав человека. Запрещено сотрудничать с бывшими э, полицейскими, военными, сотрудниками гражданской администрации. Если кто-то будет замечен в этой так называемой коллаборации, как выражаются талибы, то он будет наказан по э, шариатскому суду. Дальше понимаете сами, как знаете. Вот такие правила вводятся на этих самых территориях. То есть в ближайшее время мы увидим системную деградацию страны и установление так называемых исламских порядков. И в этом отношении вот эта плохо скрываемая радость наших дипломатов от переговоров с людоедами, она, конечно, ничего кроме недоумения вызвать не может. То есть наши дипломаты показывают своим поведением, что им совершенно наплевать на судьбу целой страны, на судьбу целого народа. Что, в принципе, как я говорю, да, вот чем, чем социализм отличается от капитализма? При социализме чай с талибами, может быть, и попили да, по при определенных обстоятельствах. Какое-то комюнике может быть, с ними бы и подписали, этого я тоже не исключаю. Но, по крайней мере, лучезарное выражение лица у советских руководителей в этой ситуации было бы категорически невозможным. Потому что советские руководители понимали, что они свои, своей вот этой отстраненной позиции «Моя хата с краю ничего не знаю», они обрекают целый народ на, в общем очень плачевное существование в правобытном обществе. Сразу скажу, да, потому что сейчас и в сетях, и в средствах массовой информации на меня полился буквально дождь из фекалий, вот. люди пишут, что я, э, так сказать, агитирую за войну в Афганистане, за возобновление военных действий российской армии на территории Афганистана, пишут, что я чуть ли не всех сапоги хочу нарядить и отправить воевать. Вот. и еще много очень интересного я о себе узнала в последние дни. Так вот, нет, конечно, я не призываю воевать, но, простите меня, между воевать и э, плюнуть на все и оставить все как есть, существует очень много различных градаций, существует очень много разных опций, разных возможностей. И российская дипломатия даже не начинала еще использовать, в общем-то, основной арсенал этих возможностей. То есть основная линия российской дипломатии все эти 20 лет с легкой руки, с подачи, Замира Набеевича Кабулова, спецпредставителя президента по Афганистану, было задабривание и прямое стимулирование Талибана к дальнейшим действиям. Конечно, не надо преувеличивать российское влияние да, на афганские процессы. Да, по сравнению с теми же Соединенными Штатами, Пакистаном и Китаем, например. Конечно, Россия – это не Советский Союз. И объем российского влияния он даже близко не сопоставим с влиянием советским, Но, тем не менее, сама направленность российской политики, ее систематичность и э, как бы, э, долговременность, которую она проводится, она, конечно, свои плоды не могла не принести. Если очень долго биться головой об стенку, то э, стенка ра, э, рано или поздно будет пробита. Так вот, мне кажется, что российская дипломатия во главе с Кабуловым пробила в данном случае не стенку, а дно. Вот дальше падать некуда. Заседать в Кремле, в Москве, да, с людоедами, с убийцами, с людьми, с людьми которые, на счету которых тысячи человеческих жизней, людей замученных, убитых, это, конечно, э, ну, я не знаю. У меня нет цензурных слов, чтобы описать, вот эту самую ситуацию. Кто за эту политику платит? Кто платит нашим пропагандистам, которые пытаются нас убедить, что Талибан наш друг? Талибан наш союзник, и с, которыми, с которым нужно разговаривать. Кто, кто? Кто заказывает эту музыку? У меня, в общем-то, нет никаких э, цензурных э, в этом отношении слов. И последнее. Конечно, нельзя обвинять ни в коем случае какого-то одного конкретного высшего должностного лица, пусть даже самого высокого, в формировании той или иной политической линии. Конечно, российское руководство оно сугубо коллегиальное, в том числе и внешнеполитическое руководство, не говоря о том, уже что генератор любой внешней политики у нас формально по Конституции президент. Но если выработка внешней политики на том или ином направлении монополизирована и находится в руках одного человека, то, собственно говоря, плоды этого мы видим. Как говорится, воочию. А еще у Замира Набиевича Кабулова очень недалекие, но зато очень болтливые подчиненные. Заместители Кабулова, не стесняясь абсолютно, абсолютно в открытую, в публичных выступлениях, рассказывают, что у них в мобильниках телефоны всех теневых талибанских губернаторов, так называемых ночных губернаторов, которые управляют так сказать, ночью, да, не при свете дня, а именно ночью, когда происходят все грабежи, убийства и прочие так сказать, безобразия. Вот просто позвонил российский дипломат, заместитель Кабулова по дипломатической группе по внутриафганскому регулированию. Талибанскому, так называемому, губернатору теневому, да, ну, бандиту фактически, да, предводителю террористической группировки в той или иной провинции. А что? Чем плохо? Мы, говорят, с семьями дружим, наши жены вместе чай пьют. Вот такие вот, собственно говоря, истории. Поэтому, конечно, мы пожинаем сегодня плоды той бездумной, совершенно легкомысленной и, в общем-то, в чем-то преступной политики, которую мы проводили Все эти 20 лет я, в общем-то, за свои слова отвечаю. И прогнозы у меня самые тяжелые. В любом случае, если даже Россия... Единственное, единственное, что хотела Россия, это доказать и показать нам, пустить пыль в глаза и показать нам, что мы что-то решаем в Афганистане, что мы наконец-то посадили всех за один стол, мы не посадили, приговорный процесс за 20 лет так и не начался. Талибан ни разу не садился за стол с представителями официального Кабула. Или по-другому скажите, да, это без разницы абсолютно. Представители официального Кабула ни разу не садились за стол с с талибаном. И вряд ли сядут. Они видят друг друга только через прицел. И, к сожалению, на чьей стороне сейчас реальная военная сила, здесь, наверное, мне тоже рассказывать не нужно. Вот на этой печальной ноте радоваться действительно нечему – Я и хотела бы закончить нашу беседу с вот таким, может быть, слегка провокационным названием «Людоеды гуляют по Кремлю». Да, действительно, людоеды гуляли по Кремлю, и то ли еще будет. С вами была Дарья Митина. Всего доброго.